0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman, euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Olympische Spiele mehr als sportliche Geldverbrennung mit Christian Theis, Tim Bindel
1: und Holger Preuß.
0: dann geht es wieder los. Und ich bin stolz, heute Holger Preuß begrüßen zu dürfen. Holger Preuß, wer ist das? Ich darf kurz was Dazu sagen, er ist hier in Mainz bei uns an der schönen Universität Professor. Er ist Sportökonom, Sportsoziologe und ein absoluter Experte, wenn es um Olympische Spiele geht, wenn es um Sportgroßereignisse geht, wenn es um Kosten-Nutzen-Rechnungen geht. Man kann fast sagen, er ist ein Planer auch von Sportgroßereignissen. Er ist mittendrin äh, voll dabei. Ich bin als junger Institutsleiter auch total stolz, dass wir so, ein, so eine große Nummer hier im Haus haben. Holger, war das zu viel? des Guten für dich? Die große Nummer ja, <lacht> würde
1: ich sagen. Das stimmt nicht ganz. Auch die großen Veranstaltungen plane ich natürlich nicht, aber die kleinen schon. Denn mit der Deutschen Olympischen Akademie, in der ich auch sehr viel mache machen wir sehr viele kleine Veranstaltungen, Olympic Sports Day zum Beispiel. Und da geht es auch um Schulmaterialien und die mhm. pädagogischen Aspekte, die natürlich, glaube ich, hier in diesem Podcast auch ganz interessant sind. Aber wir können den Bogen auch gerne ganz groß spannen. Ja. Und dann sind wir beim IOC, wo ich äh, in einer Kommission tätig bin, für Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und das sind sicherlich Themen, mhm. die wir in der nächsten Zeit hier ja noch genau. ein bisschen ansprechen
2: werden. Ja, Holger, auf alle Fälle. Und ich muss ja schon verraten, dass ähm, das Thema Olympia und auch du mhm. ähm, als Experte dafür schon das ein oder andere Mal in der Episode angeteasert ja. wurden. Und wir freuen uns jetzt, dass wir wirklich uns mal in eine Olympia-Episode
0: ja. stürzen können. Du bist ein Wunschgast. Es gab tatsächlich ähm, Hörer, die gesagt haben, wir wollen den Holger Preuß. Wir wollen nicht nur über ihn was hören, sondern wollen ihn live am Mikro haben. Und jetzt ist er da. Oh, dann danke ich mal
1: all ja. diesen Hörern und hoffe, <lacht> dass ganz interessante Informationen kommen und auch der ein oder andere
2: Witz ja warum soll ja hier nicht so trocken sein nee das wird nicht trocken nee, das deshalb starten wir auch
0: auf uns verlassen <lacht> 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 deshalb starten <lacht> wir auch
2: direkt schon sagen warum ja. Holger warum meinst du denn liegt so vielen Leuten Olympia noch so am Herzen olympischen Spiele warum ist das für viele so ein Thema oder auch für uns zwei jetzt hier Tim und mich warum kommt das immer wieder
1: ja, letztlich geht es ja um den Sport. Also die Olympischen Spiele werden ja sind ja nur der Sport, den wir mhm. sehen. Also die besten Athleten der Welt, die sich treffen und vor allem aus allen Ländern und alle Sportarten zur gleichen Zeit an einem gleichen Ort und wir sehen dann wirklich so ein Festival des Sports mhm. und das ist das, was man immer unterscheiden muss von dem, was man als Skandalstories hört, wenn es um mhm. die Organisation oder um irgendwelche Korruption oder so geht. Das ist eigentlich das Gleiche, was wir bei der Fußball-Weltmeisterschaft ja. haben. Das guckt jeder wenn die Fußballweltmeisterschaft startet, aber die Tage davor hast du immer die Skandalmeldung. Mhm. Also die FIFA an sich ist vielleicht was anderes, als wir dieses Sportevent oder die Fußball-WM mhm. sehen. Und so ist mit Olympia auch. Dann, wenn der Sport losgeht und wir die Athleten sehen, gut, dann haben wir noch ein bisschen Dopingprobleme vielleicht. Aber eben wir sehen den
0: Sport und nicht mehr diese mhm. Geschichten, die es da vorgibt. Weil mir kribbelt immer total, wenn ich Olympia höre, ich habe da auch Kindheitserinnerungen und ich bin Montreal geboren, das haben wir... Ähm, ah haben ja, ja, genau, genau. richtig. Christian, du ich bist? bin äh, Barcelona geboren. Ja, ich bin Jahrgang Mexiko. <lacht> okay, genau. <lacht> so, alle, die das jetzt nicht wissen, können das googeln und ihr
2: äh, kriegt dann unsere persönlichen Geburtsjahre heraus. Ähm, ja, aber Olympia dann gleich. Machen wir gleich, genau. Ja. Wir wollen
0: ein bisschen was über unseren Gast auch so vielleicht äh, genau. herausfinden. Ja. Was macht denn ein Holger Preuß so, wenn er nicht äh, und das an passt, Olympia denkt? Das passt doch ja.
2: eigentlich ganz gut in unseren ersten Blog und wir starten in The News und dann gucken wir mal, was, was, was es bei Holger so Neues
0: gibt. Alles klar. Nur Leben für die Arbeit, Holger, oder gibt es bei dir noch tatsächlich was anderes.
1: Also erstmal ist die Arbeit ja zum Glück so eine tolle ja. Arbeit, dass die auch so ein stückweit ein Hobby ist. Und damit hat man natürlich den besten Beruf, den man haben kann, wenn ja. man das, was man macht, gerne macht. Und ich glaube, dass viele, die Sport studieren, auch genau darauf mhm. abzielen. Nämlich, dass man genau das richtig macht, nicht nur aufs Geld gucken, sondern eigentlich was zu studieren, was man auch dann später im Beruf gerne macht. Ja. Und ja, so ist das bei mir auch gekommen. Ich habe also erst nur BWL studiert, war ein bisschen trocken. habe ich gedacht, machst du Sport dazu und gehst an berufsbildende mhm. Schulen. So bin ich ja Diplom-Handelslehrer geworden und dann irgendwie an der Uni geblieben, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, mhm. auch zu so einem Olympiathema. Und da hat es nämlich angefangen, was ich nebenbei oder nebenher auch gern mache, ist nämlich Reisen und andere Kulturen kennenlernen, beziehungsweise Gäste aus der ganzen Welt zu Hause willkommen zu heißen. Also wir haben ja öfter auch wirklich tolle Gäste, würde ich sagen, mhm. hier, die von überall herkommen, die wir auch dann als Gastsprecher haben. Und das sind oft Beziehungen, die ich über viele Jahre aufgebaut habe. Wie kam es dazu? Also ich bin ja irgendwann mal zur International Olympischen Akademie gekommen mhm. und die ist in Griechenland und da treffen sich für 14 Tage 160 Nationen, jeweils zwei bis drei aus jeder Nation Menschen. Und dann haben wir sowas wie eine Arche Noah da und da hat man wirklich <lacht> wirklich viele Leute kennengelernt und so viele Kulturen. Das folgte zwei, drei, vier Mal hintereinander und am Ende war es irgendwie so, egal in welches Land ich reise, ich habe da irgendwie Bekannte, teilweise Freunde schon, die einen dann am Flughafen abholen und dann ist man direkt in diese Kulturen das eingetaucht. Du hast mhm. das
0: geschickt gemacht, irgendwie, finde ich, mit deinem Du hast das geschickt gemacht mit deinem Beruf. Ne? Du hast sie wahrscheinlich so gewählt, dass du reisen kannst. Auf auch damit. Ah, ne? ja. will ich, will ich fast und jetzt vermuten. kommt auch die Rückfrage ja. eigentlich, du bist hm.
2: gestartet aus der BWL, jetzt hast du mit Kulturen zu tun. Warum Würdest hast du denn kein deine großes Profi Unternehmen gegründet? Warum, äh, jetzt lass mich doch mal eine Frage stellen. <lacht> Würdest du deine Professuren, du bist ja Professor für Sportsoziologie, Ökonomie und Geschichte, gibt es da ein Ranking für dich? Von der BWL? Ja, ja, zur Kultur? Das, das ist schon die Sportökonomie,
1: wobei es da auch vielleicht stärker im Management sind. Öko Ökonomie ist ja mehr die VWL, also die Volkswirtschaftslehre, also das gesamtwirtschaftliche mhm. Management ist mehr das BWL. Und das aber verbunden mit, dem, mit der Soziologie. Denn ich bin in dieser Schnittstelle sozioökonomische Auswirkungen Olympischer Spiele zum Beispiel, also die Auswirkungen, die sowohl das Soziale als auch eben das Ökonomische zusammen angucken. Und das haben wir eigentlich sehr, seltener. Also das macht auch eine Nische aus, einmal diese großen Events und dann das sozioökonomische dabei macht dann, dass es eben nicht so viele dazu gibt, die in diesem Bereich wirklich forschen. Entweder du hast die Ökonomen, die gucken nur ökonomisch drauf, oder die Soziologen, die gucken nur soziologisch drauf und wie kriegen wir das Ganze zusammen?
2: Ich habe das Gefühl, wenn es ums Thema Olympische Spiele gibt, werden dann nicht in Gänze, also wenn man die kompletten Jahre, also die komplette Zeit betrachtet, fast mehr über sozioökonomische Angelegenheiten berichtet als über den eigentlichen Sport letztendlich? Ist das ein subjektiver Eindruck von mir?
1: Naja, es ist halt sehr viel mehr Zeit, in der wir uns mit zwischen den Spielen befinden. Also 17 Tage Olympische Spiele und dazwischen zwei Jahre Zeit. Wir haben ja Sommer- und Winterspiele getrennt. Und in der Zeit dazwischen passiert Olympisch dann vor allem das, worüber wir so hören und reden. Wobei das absolut nicht unterschätzt werden darf, denn das IOC ist ja so eine Weltorganisation der Sports und kümmert sich um sehr viele andere Felder, die leider in den Medien eben nicht so häufig vorkommen, aber sehr wichtig sind. Und dann ist der Sport immer nur, wenn die Olympischen Spiele selbst sind und deswegen kommt uns das vor, dass wir sehr viel mehr über das dazwischen hören. Mhm. Aber das IOC hat das auch schon geändert unter Thomas Bach jetzt mit der neuen mit der Reform Agenda 2020, da ist ja ein Ziel eben 365 Tage Olympia irgendwie in die Köpfe zu kriegen oder nicht in die Köpfe zu gehen, sondern präsent zu sein. Mhm. Jetzt gibt es einen Olympic Channel, man kann also Sport rund um die Uhr im Olympic Channel gucken, das ist ein ganz interessantes Format, die extra kleine Sportarten eine Plattform geben und es wird viel für Athleten getan, die NOKs werden unterstützt, Olympic Days werden gemacht, also es ändert ja. sich schon etwas, aber das muss erstmal ja. durchschlagen.
0: Also ich folge dem Olympic Channel auf Instagram und das ist wirklich, also ich gucke das total gern an, ich habe letztens eine Bahn verpasst, weil ich den einer, den spektakulärsten Badmintonballwechsel verfolgt habe und dann fuhr die Bahn sich bei mir weg. Also ähm, tut das, folgt bei dem Olympic Channel, das ist fantastisch. Synchronschwimmen letztens gesehen. Äh, oh, also die auch Die Russinnen von 2016, Wahnsinnskür. Also auch Weiß im Sinne Dinge. von The News mhm. muss
2: ich sagen, äh, das, dem folge ich noch nicht. Ja. Das ist was Macht Neues, das, das, das ist super. eine Neuigkeit für mich, die ja. werde ich hier direkt nach unserer Aufnahme, also, äh, da werde ich eintreten. Die ja. ist
1: auch neu und mhm. das finde ich ganz interessant, dass ihr das so sagt, denn die Idee vom IOC und das ist mal auch eine gute Sache, weil ja. man immer so viel Schlechtes übers IOC oder FIFA hört, da wird also sehr viel Geld auch dafür ausgegeben, einen Channel aufzubauen, um kleinen Sportarten, ja. Synchronschwimmen, ja. Badminton und so weiter, eine Plattform zu bieten, weil die normalen Fernsehsender gehen nicht zu diesen Veranstaltungen, gehen, weil es einfach zu teuer ist, das zu produzieren, die Einschaltquoten zu niedrig sind. Sagt das wir unterstützen euch, wir kommen mit einem Team, das kostet euch nichts, ihr werdet umsonst übertragen hm. und dann haben die
0: plötzlich Fernsehzeiten und kriegen dann auch Sponsoren. V völlig zu Unrecht, dass viele der sogenannten kleinen Sportarten da nicht so präsent sind, weil das deutlich spektakuläre Dinge da zu sehen gibt. Und ich meckere ja immer so ein bisschen als Fußball, immer wieder Fußball zu sehen, ne? mit dem man dann irgendwie... Synchronschwimmen jetzt mit Männern ja. ist doch auch ganz ja. Ja. interessant. Ja? Mhm. Ja. ja, also das ist eine Neuigkeit und ich gucke schon auf die Uhr, wir ja, sind schon müssen, mitten im Blau ja, wir, wir müssen da einfach rein Wir, jetzt, te ne? wir teasern unseren,
2: äh, unseren News mal ab, haben dann noch eine kurze Transition und dann gehen wir voll rein. Alles ja, klar.
0: Ich würde die gerne nutzen, um nach deiner Dissertation zu fragen. Christian, wie sieht's aus? Wann kann ich damit mit Ergebnissen, weiteren Ergebnissen rechnen?
2: Also die Hörer erwarten ja jetzt schon meine Antwort, deshalb möchte ich sie nicht enttäuschen und ich ja. sage... Übermorgen Alles klar, schön. <lacht> Aber ähm, ja, bin gerade äh, am zweiten Überarbeiten der Forschungstheorie und ähm, da gibt es eine separate Folge zu, würde ich sagen. Ich freue mich schon, wir müssen ja, ja was Ethnografisches mal. Ja, präsentieren. Hat ja auch viel mit Storytelling zu tun, das kommt ja immer gut an.
0: Holger Preuß hat eine ganz spannende Doktorarbeit, wenn ich äh, recht in informiert bin zur Numismatik. Ich, Lege ich da richtig?
1: Naja, ja. ja. Du beschränkst es gerade auf die, Mensch, auf die Seite 56, Ach so, okay, da habe ich dann vier Seiten, nein, wir es sind vier übersetzen. bis fünf Seiten sind da schon da, ja nur ja. ist die Münzkunde Sehr gut. und hm. meine Doktorarbeit war über die ökonomischen Auswirkungen oder Implikationen, haben wir da geschrieben, olympischer Spiele von 72 bis 1996, da hört man auch schon, 96 hm. waren die letzten Spiele darin, 98 hatte ich dann promoviert, so lange ist schon her, letzte Jahrtausend, oh Gott, oh Gott. Aber gut, und da gibt es eben auch eine Finanzierungsquelle olympischer Spiele, das sind die Olympiamünzen. Das war eine Riesenquelle für 1972. Holger ist
0: ein Nerd, das würde dir gefallen, Chris. Ja, schön. gefällt Mensch. dir als, Aber mich als hat, Schiedsrichter. Mir,
2: mir hat besonders gefallen, dass er genauso überrascht von der diesfrage war, wie ich sonst immer. Und dass ich zurechtfinden
0: musste, was er sagt. ja
2: Ich kann mich da reinfühlen in die Situation. Aber wie kommst du jetzt auf den Nerd? Also das muss ich jetzt mal schon sagen. hier Bei dir
0: oder bei Holger? Ja. Huh? Also ich nicht. mit Münzen beschäftigt, sehr speziell. Ja, ja, also das stimmt das, schon. Ich kommt, also das, selber kommt das fest.
2: nach oder vor Briefmarken sammeln? Ja, man ist er auf nicht. seinem
0: Zimmer. Ich denke, das war du als Jugendlicher mit einer Münzsammlung schon da auf dem nee, Dachboden? Nee, nee, ich, <lacht> ich hatte nur Briefmarken, aber ein paar
1: Münzen habe ich ah, ruhig auch, also ja, ja. Du. Aber es ist, richtig, ist eine gute Frage. Ich kann ja. mich gar nicht erinnern, ob das Kapitel Briefmarken vor dem Kapitel Münzen also, kam bei mir, weil Briefmarken <lacht> war ja auch eine große und ist eine große Finanzierungsquelle der Sports. Vielleicht wissen das die Hörer nicht, dass dass wir ja Briefmarken haben, <lacht> ja. wo dann steht... Plus 30 Cent, also wo wir Zuschlagsmarken also, haben. Und diese Zuschläge, die kann man auch für die Olympiafinanzierung nutzen. Was ist denn
0: die Einstiegsdroge? Ist das ja, genau. Briefmarken oder, 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 oder Münzsammeln? Wo haben weiß, die anderen besser darauf reagiert? Ich zeige dir mal eine Briefmarkensammlung oder ich zeig dir mal eine Münzsammlung. Gott, was Leute, kam besser an? Ich muss mal Jacke ausziehen. Also, also, ja, ja. Jetzt mal Scherz beiseite. Ja. Nerd, ist nerd. nerd ist Nerd. Also
1: das, was man äh, bei so einer Doktorarbeit erlebt, ist durchaus, hm. dass man ja in Subthemen einsteigt. Und das war das, was eigentlich ja. bei mich so fasziniert hat auch an meinem Thema. Alle Finanzierungsquellen, die olympische Spielen helfen, finanziert zu werden. Im Übrigen machen ja die Organisationskomitees die letzten zehn olympischen Spiele seit Sydney 2000 kein Minus mehr in den Organisationskosten. Das, was wir in den mhm. Medien hören, sind vor allem eben die Kosten für die Infrastruktur, also die Stadionbauten und so, die so teuer sind, aber das organisieren selbst trägt sich über Münzen, Briefmarken, Merchandise-Artikeln, Sponsoren, Fernsehrechte und so weiter und
2: Eintrittskarten natürlich. Aber da muss ich jetzt mal kritisch zurückfragen, warum wird da getrennt? Also was sind denn jetzt Organisationskosten und was ist die Infrastruktur? Gehört also das ich nicht Aber ich wollte eigentlich
1: noch das Nerdige so ein bisschen ja. äh, okay. zu Ende dann, dann führen. Dann auf, hebe ich meine Frage für ja, ja, gleich auf. Ja, ja, Stell ja, dich genau. zurück, schreibe ich mir direkt auf. Nee, Nerd ist man natürlich in dem Moment, wenn man jetzt sich in so ja. ein Spezialthema ja. so richtig tief reinstürzt. Und ich hatte keine Ahnung von der Numismatik oder von Briefmarken. Und dann ging es los und dann hast du geforscht über okay. diese Briefmarken und Münzen und dann kamen da ja super spannende Ergebnisse raus. Also je mehr man sich in so einem Thema auskennt, desto spannender wird das so. Dass dann irgendwann hat es einen gepackt und dann habe ich angefangen, Grafiken zu malen, wie viel Olympiabriefmarken sind denn pro Spiele so und dann siehst du weltweit, wie die ganze Welt anfängt olympische Briefmarken zu produzieren, von Spielen zu Spielen. Ja. Übrigens, Briefmarken waren ja die Hauptfinanzierungsquelle <lacht> für 1896 <lacht> Athen. Ich könnte jetzt loslegen, ja, ich ihr, ihr weckt mich gerade wieder auf. Ja, ja, ja. Ich also, oh, wie bist du davon
0: losgekommen nochmal? Gibt es dann einen Entzug? <lacht> bist, bist du noch ja, ich habe es
1: vergessen. vergessen und jetzt habt ihr es wieder aufgeweckt. Okay, ich werde heute noch mein nächstes Paper anfangen, weil es ist ja eine Forschungslücke seit 20 Jahren hat keiner mehr über Olympia-Briefmarken geschrieben. Das war
0: Christian, glaube, du bleibst in dieser Abteilung. <lacht> Und jetzt müssen wir mal anfangen. So, also
2: ja. Leute, wir stürzen uns rein: Olympische Spiele, mehr als sportliche Geldverbrennung. So, Olympische Spiele. Holger, warum? In kurzen Worten, kommen die denn immer so schlecht weg?
1: Ja, dazu haben wir auch einiges geforscht, zumindest äh, in Deutschland, wo wir besonders kritisch sind. Deutschland und Englisch sind äh, England sind die kritischen Länder, die wir eigentlich in Bezug auf Olympiakritik haben. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass ein IOC manchmal denkt, was habt ihr denn? In den meisten Ländern werden wir gefeiert oder es wird nicht als so schlimm gesehen. Ja, und unsere Forschung zeigt, das sind mehrere Dinge. Das eine ist, dass ähm, die Spiele sehr teuer sind. In echt sind sie gar nicht so teuer, hatte ich gerade schon ausgeführt. Die Organisationskosten sind es nicht. Es ist die Infrastruktur, die gebaut werden muss. Und ob da viel oder wenig gebaut werden muss, liegt natürlich an der Stadt. Mhm. Jetzt denken sich Bürgermeister oft, weil du schon ein bisschen fragtest, äh, was sind die verschiedenen Budgets, die da sind. Die denken dann, wenn wir Olympia haben, können wir noch eine U-Bahn bauen, einen Flughafen ausbauen und so. Brauchst du gar nicht unbedingt für Olympia. Aber es ist ein gutes Argument, wenn man durch Olympia vielleicht dann Unterstützung vom Bund bekommt, einen Flughafen auszubauen und dann wird immer mehr draufgepackt und am Ende hast du eine Riesenrechnung Und das sehen die Leute und dann heißt es für Hamburg zum Beispiel, ja die Spiele sollen so 10 Milliarden Euro kosten. Das ist teuer, aber die Organisation kostet ungefähr 2 zwei Milliarden, zweieinhalb Milliarden sagen wir mal, kommt aber wieder rein. Also die Kosten haben wir nicht, Sie sehen wir aber erstmal als Kosten, weil wir die Einnahmen nicht angucken. Und dann bleiben ja immer noch siebeneinhalb Milliarden, davon sind vielleicht zwei Milliarden für Sportstätten. Das sehe ich ein, muss man überlegen, ob man HSV, Stadion und so ein bisschen was ausbauen will oder nicht. Und die eine oder andere Sportstätte muss man schon bauen. Wobei man heutzutage auch alles temporär bauen kann und das IOC ja ganz neu entschieden hat, dass man auch Sportstätten außerhalb nutzen kann. Also die Hamburger könnten nach Magdeburg und Berlin gehen mit einzelnen Veranstaltungen oder Wildwasser in Augsburg, die alte Olympiaanlage und dann müsste man mhm. nichts neu bauen. Mhm. Und dann gibt es eben noch diese Infrastruktur, die oben drauf kam. Das kann ein Bürger nicht unterscheiden, der hört 10 Milliarden und sagt viel zu teuer. Zweite Punkt ist Not in my backyard, NIMBY-Effekt nennen wir den, Not in my das Backyard. Merke ich mir. Mhm. NIMI heißt, ja, Olympia ist toll, ich habe ein Krippeln, ich will es sehen, aber wollt ihr jetzt zehn Jahre lang in meinem Garten bauen und Baulärm? Und das, also mir geht es so mhm. gut. Ich habe so einen hohen Lebensstandard. Ich brauche eigentlich keine neue Struktur in meiner Stadt. Mhm. Mhm. Und dann sind es natürlich noch die Themen... Korruption, Doping und Sicherheit, Terrorismus, können wir hier eine Sicherheit herstellen, kommen die Terroristen in unsere Stadt und das gibt einem dann das Gefühl, ja, ich bin Olympiafan, wir wollen es gerne in Deutschland haben, aber doch nicht bei uns hier in Hamburg oder wo es dann das Referendum gibt, was dagegen.
2: Du hast jetzt schon zweimal angesprochen, deshalb möchte ich gerne noch mal darauf aufbauen. Ich war sehr enttäuscht über, die, ja, über das Bürgerschaftsreferendum. Ich persönlich, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe mich auch in Vorbereitung auf diese Episode noch mal mit der Darstellung oder ich sag jetzt mal mit der infrastrukturellen Planung angeschaut, die in Hamburg vorgesehen war. Und da konnte doch einiges Bestehendes auch genutzt werden. Hast du einen... Oder warst du da irgendwie beteiligt eigentlich in den Prozessen irgendwie? Ganz kurz. Wenn nicht, also meine Frage, die darauf aufbaut, wäre, warum konnte man zum Beispiel der Hamburger Bürgerschaft nicht ja, sinnvoll vermitteln, dass das auch ein Gewinn für jeden Einzelnen oder zumindest für einen Großteil darstellt? Solche Olympischen Spiele, ach, für unsere Zuhörer, die waren geplant fürs Jahr 2024.
1: Genau, und das war ja schon ein Referendum, das folgte auf das Münchner Referendum, wo wir also in München für Winterspiele für 22 auch eben schon verloren hatten. Also Deutschland hat insgesamt schon sieben Mal hintereinander verloren. Deswegen hat der Bund jetzt eine nationale Strategie für Sportgroßveranstaltungen äh, ins Leben gerufen. Und da kommen wir vielleicht gleich da noch zu, beteiligt. da bin ich auch relativ ja. tief mhm. beteiligt. Also in Hamburg war ich beteiligt, aber nur... Äh, relativ extern. Wir haben eine Studie hier gemacht zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Olympischen Spiele für Hamburg, die im Übrigen das sehr positiv darstellt, also das Ergebnis, weil natürlich sehr viele Touristen kommen, sehr viel Geld in diese Stadt fließt. Allerdings muss man eben unterscheiden, was sind Investitionskosten? Und das ist die Frage, wird das, was für Olympia gebaut werden würde, langfristig wirklich gebraucht und genutzt? Das ist ja immer die Kernfrage. Ja, und das, der, der Fehler, so würde ich sagen, der da gelaufen ist, Fehler kann man nicht sagen, aber was schlecht gelaufen ist, ist die Kommunikation um die Hamburger Bürgerschaft wirklich hinter dieses Projekt zu kriegen. Und es wurde politisch ein bisschen viel gespielt von unserem jetzigen Finanzminister, der nämlich der Oberbürgermeister zu der Zeit war und hat natürlich eine ganz schlaue Karte gezogen, die aber leider nach hinten losgegangen ist. Er hat nämlich probiert, diese Olympiakosten aufzupeppen mit u bahnbau und Ausbauten und dann zehn Milliarden eine Summe zu nennen, die zu hoch war für Hamburg und hat gesagt, wir kriegen dann die Unterstützung vom Bund und diese Unterstützung musste der Bund freigeben. Hätte die sie freigegeben, dann hätte Hamburg im Grunde 10 Milliarden fast vom Steuerzahler vom Bund gekriegt. Eine schöne Stadtsanierung auf Kosten der Steuerzahler aus ganz Deutschland. Da frage ich mich, warum ist ein Hamburger dagegen? Aber in diesem Fall hat der Bund gesagt, nee, so schnell gibt es diese Lücke, die irgendwie vier oder fünf Milliarden war, die schließen wir euch nicht einfach so hier in 14 Tagen, wenn ihr so einen Druck macht. Mm, und mm. dann kam dieses Okay nicht und dann hat die Bürgerschaft gedacht, oh Gott, jetzt haben wir eine Rechnung von 10 Milliarden, der Bund zahlt vielleicht nicht, das ist uns zu riskant. Den wurde aber nicht vermittelt, dass natürlich da viele Projekte drin sind, die man nicht unbedingt für Olympia braucht. Man hätte das wieder runterfahren können und natürlich auch ein günstigeres Olympia produzieren
0: können. Vielleicht ist es das Geld das eine, aber vielleicht ist auch das Interesse das andere. Da möchte ich mal nachfragen, ob nicht das Interesse an den Olympischen Spielen generell vielleicht über die letzten ja, zwei Jahrzehnte auch abgenommen hat. Also der Fußball immer größer, auch jetzt bei uns in Deutschland vor allem. Und ich weiß nicht, ob, ob wir in der Lage sind, irgendwie fünf Olympioniken zu nennen. Sind wir da wirklich noch so dabei? Sind wir für solche globalen äh, Spiele mit Festcharakter überhaupt? Ist es noch up to date, so frage ich mal? Also
1: insgesamt, weltweit auf jeden mhm. Fall. Die Einschaltquoten gehen von Spielen zu Spielen hoch. Die Sponsoreinnahmen ja. gehen hoch. Das heißt, die das Interesse ist da. Die Sponsoren sehen, da kann man noch wirklich so viel auch zurückgewinnen, wenn man da mit Werbung macht. Die Fernsehrechtezahlungen gehen hoch. Also alles geht hoch. Und auch in Deutschland zeigt die Forschung, dass ein sehr breites Interesse da mhm. ist. Weil eben Olympia auch jeden abholt. Also auch die älter, die die Omi, die dann eben sich ganz gern Turnen oder oder Eiskunstlauf anguckt und eben nicht immer nur Fußball sehen, Hol's wie du selber sagst. Also das Interesse ist schon. Da. Auch bei den auch bei den jungen Leuten oder sind es dann ja. tatsächlich nur die Omi's? Das ist eine gute das ist ein guter Punkt. Bei jungen Leuten nimmt das Interesse wirklich ab. Auch das wurde festgestellt. Deswegen hat das IOC zum Beispiel die Youth Olympic Games ins Leben gerufen, die aber auch keiner wirklich mhm. verfolgt und kennt. Aber die Youth Olympic Games probieren eben dort Formate aus und neue Sportarten, die dann Olympia-like gemacht werden und dann können die Verbände da zum Beispiel Street Basketball drei gegen drei oder mhm. Speed klettern und so weiter. Mhm. Und dann, wenn das gut funktioniert, kommen die auch in die Olympischen Spiele rein, so dass wir ja jetzt durch diese einige neuen Sportarten ähm, von Wellenreiten bis mhm. äh, Klettern und so weiter dann auch attraktivere oder Sportarten haben, die jüngere Ansprechen. Wir haben ja jetzt auch äh, von BMX ja. und so weiter Dinge rein, was aber ein Problem ist, wenn die Spiele ja immer größer werden. Immer mehr Athleten, da brauchst du mehr Sportstätten, dann hast du natürlich noch mehr Medienvertreter, die spezialisiert sind auf die Sportart und am Ende wird es mehr und mehr und damit dann auch
2: teurer, das zu organisieren. Es fällt aber auch hier und da immer mal wieder eine Sportart raus, gell? Also auch bei den Sommerspielen werden ja auch einige Sportarten, ich habe jetzt gerade kein, du hast bestimmt was jetzt im Kopf, was du sagen kannst, aber ähm, ab und an wird auch mal eine Sportart gestrichen, die nicht mehr... Ähm, warte ich das Ring im Gespräch? Wird. Oder in, in hm. eine, eine Kampfsportart, meine ich? Nee,
1: aber da sind wir auch bei so einem ganz interessanten Thema, ja, finde ich. Äh, weil das IOC finanziert, und das ist ja, weil das Thema hier Geld verbrennen heißt, 90 Prozent des Geldes, was das IOC einnimmt, gibt es ja weiter an die nationalen olympischen Komitees und die internationalen Weltverbände. Und viele der kleineren Sportarten-Weltverbände leben durchaus von diesem Geld. Und wenn diese Sportverbände sich nicht an die olympische Charta halten, zum Beispiel Gender Equity, wenn wir mal ein Gender-Thema ansprechen wollen, oder ähm, Doping-Tests ausreichend viel zu machen oder Antirassismus-Kampagnen oder Good-Governance-Strukturen, dann droht eben das IOC, dass diese Sportart aus dem olympischen Programm rausgenommen wird oder gesperrt wird. Und das war mit dem Ringen passiert. Die haben nichts geändert. Schlechteste mhm. Governance-Strukturen und so. Und als das IOC gesagt hat, ihr seid raus, da haben die innerhalb von einem Jahr so viel geändert und so ihr Board, alle mm. Leute ausgetauscht und so weiter, dass dann die wirklich modern aufgestellt waren. Also der Druck vom IOC, dann doch auch Good Governance-Strukturen zu folgen, ist sehr hoch. Und im Moment ist stark. Das Risiko für Gewichtheben, weil es so dopingbelastet mhm. ist, dass man sagt, das ist zwar wirklich traditionell der stärkste mhm. Mann der Welt bei Olympischen Spielen, aber dann sagt man, da muss Gewichtheben vielleicht raus. Und genauso ist ja Boxen rausgeflogen, weil auch die Governance-Strukturen okay. und die Korruptionsverdacht da zu groß ist. Und dann hat man Boxen ausgeschlossen, den Verband, aber in Tokio wollte man dann ja Boxen organisieren lassen von, wer weiß es, äh. den Turnern. Aha. Die Turner hätten Boxen organisiert. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nein. Ich mir gerade vor. Also, ja. ja, genau. Das Tolle daran ist ich ja. Nicht. Oder das Tolle, also was ich eben gut finde, ist, dass der IOC-Präsident gesagt hat, der selbst ja vom Boykott betroffen war, damals als Fechter in. Moskau konnte er nicht antreten und eine weitere Medaille gewinnen. Und das hat er gesagt, wir wollen nicht die Athleten bestrafen. Und wenn jetzt die Governance-Strukturen im Verband schlecht sind, dann müssen doch die Boxer, die ihr Leben lang trainiert haben, boxen dürfen. Und man hat dann entschlossen, wir führen diesen Boxwettkampf -Box wettkampf durch, aber der Verband ist gesperrt und darf nicht kommen. Mhm. Und die Turner haben dann gesagt, okay, dann übernehmen wir so gesagt auf dem Papier als Weltverband die Verantwortung. Natürlich sind die Kampfrichter vom professionellen Boxen und die, die das, die Boxarenen da organisieren, sind natürlich die das Organisationskomitee, die davon Ahnung haben und so. Also da hätte Touren nichts mit zu tun mhm. gehabt, außer dass sie formal eben als Weltverband dahinter stehen und das
0: als eine der Sportarten mhm. mit ausrichtet. Ich, ich ich, ich höre da immer so gerne zu. Wir zucken immer so beide, weil wir sind <lacht> gespannt und wir haben Rückfahrt wir wir wissen auch, irgendwann ist das Ganze hier vorbei, Da können sich nicht unendlich <lacht> ja, ja. machen. Ähm, bei mir, ich immer wenn, wenn du erzählst, was also du Sportarten nennst, da kriege ich total die nostalgischen Gefühle, So Gewichtheben. Ich habe dieses Hanuta-Sammelalbum gehabt, Rolf Milser war da drin und da ist mir gerade eingefallen, da stand immer so eine Information drin, was die von Beruf sind, die Leute. Das waren also gar kein, zum Teil gar keine ähm, Profi-Athleten. Holger, wie ist das denn heute? Ist das immer noch dieser Amateurgedanke im, im ja. olympischen Sport drin, außer im Boxen, wo wir die Amateur
1: Box Association. Da sind ja nicht die Profiboxverbände. Ja. Das hat aber auch einen ganz gewissen äh, wichtigen Grund, denn es gibt nur ein Amateurbox-Weltverband und ganz viele Profibox-Weltverbände und man will immer in seiner Sportart nur einen Weltverband haben, der eine Sportart vertritt und deswegen sind das die Amateure geblieben. Sonst haben sich ja alle Sportarten professionalisiert. Und das war 1980 in Baden-Baden in Deutschland, hat das IOC beschlossen, den Amateurparagraphen aus der Olympischen Charta zu nehmen. Davor waren in der Tat alles Amateure. Das heißt, wenn du Skilehrer warst, durftest du nicht bei den Olympischen Winterspielen vor 1980 teilnehmen, weil du dein Geld mit Skifahren verdient hast. Und das geht ganz zurück auf Pierre de Coubertin, Aristokraten, die haben gedacht, ja, wenn wir Tennis spielen, bei den Olympischen Spielen, dann kann da ja nicht so ein Tennislehrer nachher besser sein als König XY oder so. Und da hat man gesagt, nee, man muss eben wirklich als Sportler vom Herzen aus und nicht wegen Geld verdienen seine Sportart betrieben haben. Und so hat sich bis 1980 dieser Part gehalten, dass der Amateur der wahre Sportler ist. Und ja, dann hat man das eben unter Samaranch, der wurde 81 Präsident geändert und seitdem gibt es dann die Profis, aber es hat teilweise sehr lange gedauert. 92 in Barcelona ja. waren ja erst das Dream Team, ja. im Basketball, da war die NBA erst Richtig. dabei genau. und NHL, die Eishockeyspieler, die Professionellen sind ja erst 98 in Nagano dazugekommen. Puh, ganz gut, dass ich doch ein bisschen Sportgeschichtsprofessor auch bin. <lacht> ja, du hast ich es, ich auch
2: eine Bibliothek. <lacht> aber das ja wirklich Stadion, da oder? Ich da muss, muss noch eine Sache ja. sagen, weil äh, du hast es ja eben schon angesprochen, Holger. Unser Episodenthema ja. ist natürlich sehr, ja, was jetzt eine Metafrage ist. Also vielleicht können wir auch mal persönlich Position beziehen. Natürlich, äh, oder ich beziehe mal, Position sehe ich als Olympia viel mehr natürlich als äh, sportliche Geldverbrennung gerade aus den Gründen weil und das finde ich auch äh, auch wenn ich jetzt nicht selbst zwangsläufig aus dem Basketball betroffen bin, aber ich finde es auch toll, dass eben und deshalb interessiert mich auch dieser wie habt ihr gesagt, Instagram, YouTube-Kanal? In, auf was Instagram kenne kenn ich das.
0: Ja, ne? also diese, die Olympic -Channel. Den Olympic-Channel.
2: Den Olympic-Channel interessiert mich so, weil da auch mal Sportarten abgebildet werden, die man nicht aus dem Alltag kennt. Das finde ich persönlich an den Olympischen Spielen einfach die Vielfalt, und da kommt auch der Pädagoge in mir hoch, äh, die Vielfalt des Sports ähm, der Gesellschaft zugänglich zum, der Gesellschaft zugänglich zu machen, finde ich ganz wichtig. Was mich allerdings, und das ist so eine Sache, die ich auch wieder, die mir wieder hochkam, in Anführungszeichen, als ich hier ein bisschen was gesammelt habe zu der Episode, ist ähm, Rio. Da gibt es so furchtbare. Äh, Vorher-Nachher-Bilder, was einfach so prägend ist im Kopf von diesen Sportstätten. Da gibt es die feiernden Leute auf der linken Seite und wie jetzt diese, korrigier mich, wie man es ausspricht, Maracanã. Maracanha Stadion in Rio? Maracanha. Maracanha. Oh
0: Gott. Genau, so sagen sie immer.
2: Ne? Alles klar. Also wie die jetzt mittlerweile aussehen, die Schwimmhallen, das große Stadion, da denke ich mir, was ist da entweder in der Landesregierung schiefgelaufen oder hätte da nicht das IOC irgendwie besser regulieren können? Die Macht der Bilder. Ja, weil hm. die bleiben für immer.
1: Das ist natürlich eine ganz große Frage. Erstmal würde ich sagen, hat Olympia mit diesen Sachen relativ wenig zu tun? Das mag jetzt überraschen. Denn grundsätzlich haben wir ja ein Problem in Brasilien und in Rio, dass die sogenannte Korruption ist und auch die Baukorruption. Und natürlich nicht wegen Olympia irgendwie eine Korruption da mehr geworden ist, sondern das, was die große Korruption ist, das sind gar nicht IOC-Mitglieder oder so, die wir oft nehmen, sondern dass dann die Spiele da sind. Dann wird da was gebaut und dann sind das die, die dann diese Bauaufträge kriegen und da fließt richtig viel Geld. Und diese Korruption haben wir natürlich in Brasilien so stark, dass unabhängig von Olympia, übrigens Fußball-Weltmeisterschaft hatten wir ja davor auch in Brasilien, mhm. der Staat Rio de Janeiro Konkurs gegangen ist und man jetzt plötzlich die ganzen Umbauten der Olympiastätten in die vorgesehene Nachnutzung, und ich bin ja in der Legacy Commission des IOCs, nicht mehr umsetzen konnte. Zum Beispiel die Handballarena neben der Schwimmarena, neben dem Olympischen Dorf, hat man, das olympische Dorf wird ganz gut genutzt, weil man eben den Wohnraum brauchte, sollten Schule, eine Schule hingebaut worden werden. Ja, aber da werden. muss ich jetzt direkt mal, da ja. sind
2: aber noch nicht mal die Hälfte jetzt mittlerweile an Wohnungen verkauft, auch in diesem, in diesem olympischen Dorf. Also so pralle läuft es da jetzt auch braucht man
1: nicht. nicht. Wohnraum
2: brauchen wir nicht? Wohnraum? Brauchen wir, aber wie gesagt, aber das haben wir
1: 2020, das ist ein bisschen lang. Ich weiß nicht, wie alt jetzt die Quelle ist. Das haben wir ganz oft bei olympischen Spielen, dass mhm. der Wohnraum bis der verkauft ist. Das sind ja, also jetzt muss ich anders anfangen. Die Frage ist, wie und wer hat dieses olympische Dorf finanziert? Wir wollen alle, dass es sozialer Wohnungsbau wird, dann müsste es der Staat finanzieren, dann kostet es so eine Spaß zwei Milliarden, um so ein Dorf zu bauen, weil da 10.000 Athleten drin wohnen. Oder wir haben Privatinvestoren, die bauen dann ein bisschen Fancy-Wohnungen und die verkaufen diese Privatwohnungen nach und nach eben an Mittelschicht und höhere und reichere Leute. Willst du also sparen, lässt du privat bauen, dann wird es für die Reichen oder der Staat baut, dann kannst du es für Ärmere nutzen. Den Wohnraum braucht man natürlich in der Breite, Rio wächst ja und äh, jetzt haben es da relativ viele private, also für die Mittelschicht schon gebaut. Und die Frage ist, bis wann ist das verkauft? Also Barcelona war auch nicht direkt verkauft, München hat auch einige Zeit gedauert und... Äh da muss, ich, da muss ich direkt noch so eine, eine Sache zu sagen. Ich ja eine Sarah, das sagen.
2: liefere ja. ich gerne nach, weil es mhm. kann, kann sein, dass ich da eine m, Quelle verwendet habe, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Also das kann sein, dass das da besser läuft. Da möchte ich mein, mein mhm. vorwurfsvolles Argument äh, gerne ja, in Klammern setzen. Aber das ist setzen. ja genau
0: richtig und das freut mich, dass wir darüber reden. Ich glaube, hier wechselt gerade ein Doktorand sein, seine Abteilung. Ich geh, <lacht> nein, 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 <lacht> der Christian interessiert sich ein bisschen zu stark dafür. Wir müssen gleich nein, pädagogische Aspekte treffen. Es immer nur um genau. Geld. Aber das das ich wollte noch, weil du sagtest die
1: Macht der Bilder am und so. Also ich mm. wollte erstmal eigentlich in meiner ersten Linie hier allen Hörern auch sagen, dass das auch die Struktur in dem Land ist, ob es sehr viel Korruption gibt oder nicht. Und die Bauunternehmen sind dann auch brasilianische Unternehmen. Das Geld kommt vom brasilianischen Staat und da kann ein IOC ganz wenig machen. Auch eine FIFA konnte ganz wenig machen. Sage, mein Lieblingsbeispiel ist immer ein Stadion oben in Manaus, im Regenwald, Amazonasgebiet zu bauen, wo keiner hin wollte, wo die, wo es total zu heiß war, wo es schlecht für die Athleten war. Und das wollte eine FIFA nie. Aber wenn die Spiele vergeben sind oder die Fußball-WM, dann entscheidet der Staat, was er macht. Und da war halt ein sehr mächtiger Gouverneur, der hat gesagt, ich will da ein Stadion hin haben, dann hat er das durchgesetzt im Land. Und da konnte keine FIFA was gegen sagen. Und so ist es beim IOC eben auch. So, Maracaná-Stadion gibt es ja schon seit der Fußball-WM 1950. Immer Nationalstadion, immer ausgelastet. Da gibt es keinen Grund, warum nach Olympia das nicht ausgelastet wird. Aber die Bilder, die wir sehen, sind natürlich jetzt nicht gefakte Bilder, sondern die sind wirklich so schlecht. Der Staat ist Konkurs gegangen, konnte keine Sicherheitskräfte mehr an die Stadiongates stellen. Man hat das Stadion einfach so nach den Spielen gelassen, weil man keinen mehr bezahlt hat. Und die Favela-Bewohner, relativ arm, klettern natürlich über den Zaun, gehen in das Stadion und fangen an, sich die Toilettenschüsseln zu holen und äh, Rohre aus der Wand zu reißen, weil die aus Kupfer mhm. sind und haben dann da wirklich das Stadion ausgeraubt. Dann wurde der Rasen nicht mehr gemäht und man muss wissen, wenn mehrere Wochen, ein äh, ne, Wochen Tage der Rasen in einem Fußballstadion nicht gewinnt, dann wird das eine Wiese, dann ist dieser Rasen auch hin, dann, lohnt, dann wird der auch nicht mehr bewässert und so weiter. Dann sieht so ein Stadion so aus und dann ist es relativ teuer, das jetzt wieder zu sanieren, aber man muss es oberflächlich sanieren. Also
0: das hätte man vielleicht gar nicht erst dahin vergeben dürfen, die Olympischen Spiele. Oder, oder anders gesagt, das ist ja ein riesen, riesengroßes politisches Thema im Endeffekt, die Sache, wie es sich auch finanziell auswirkt. Und ich würde mal sagen, das kann man gut machen und das kann man schlecht machen. Und wie macht man das denn gut? Ich meine, du, also. hast, du hast ja auch ein, ein Masterprogramm hier an der Uni und du bildest mhm. auch Leute aus in diesen Bereichen. Wie macht man denn gut Sport, große Ereignisse wie die Olympischen Spiele?
1: Also, erstmal muss man gucken, und das macht das IOC jetzt neuerdings ab 2020. 32, also die nächsten Spiele, die vergeben werden für den Sommer, sind 2032. 28 ist ja schon an Los Angeles vergeben, läuft das Ganze so, dass man einen längeren Prozess über Workshops und Treffen mit den Städten macht, die sich bewerben wollen, um zu gucken, wie gut passen hm. diese Spiele in die Stadt. Jetzt
0: Partizipativer ist, äh, Prozess. Ja, so,
1: aber ja. genau, es hat hm. sich absolut gewandelt, jetzt durch diese schlechten Beispiele, dass wir, wenn ich jetzt mal ökonomisch spreche, dass bisher ein Verkäufermarkt, also Sellers Market war, das heißt, das IOC hat ein Produkt gehabt, hat gesagt, das friss oder stirb, bau die Spiele so und dann musst du das liefern. Wer das am besten macht, der kriegt die Spiele. Jetzt ist das ein Käufermarkt. Käufermärkte sind, wenn der, der Interesse hat, sagt, ich möchte mein Fahrrad so und so haben. Und dann bauen die Fahrradhersteller die Fahrräder so, wie die Kunden das wollen. Also von den Kunden her. Und das ist jetzt auch so. Die Städte sagen jetzt, ich kann mir die Spiele so und so vorstellen. Das IO sagt dann, oh ja, so könnte ich mir das vorstellen. Die werden jetzt also unterschiedlicher und passen viel besser in die Städte. Rio hat natürlich die Spiele gekriegt, weil Brasilien zur Zeit der Bewerbung vom Bruttoinlandsprodukt mhm. und Bruttosozialprodukt ja auch her sehr gut war, ist eins der BRICS-Staaten, mhm. also der großen Staaten, die unheimliches Wachstum haben, die viele Rohstoffe haben, eine hohe Bevo große Bevölkerung haben, also China, Russland, Brasilien, Südafrika und BRICS-BR Indien.
0: Das war eine Eselsbrücke. Genau. Ja, so das heißen sie. Die Staaten,
1: BRICS-Staaten, die werden in den nächsten 50, 80 Jahren, 30 hm. Jahren die Weltherrschaft an sich ziehen. Die haben nämlich die Rohstoffe und die Human Resources. Und Corona.
0: Ja. Vielleicht das noch. Nee, Vielleicht Corona das, noch. Auch, ja, Vielleicht das, auch, das ja. noch. Also das ist bei dem Thema ganz kurz an dem Punkt. Das Ganze ist sowieso jetzt obsolet, weil es solche Großereignisse nicht mehr geben wird. Oder wie sieht es aus? Vielleicht für die Hörer, was ist mit Tokio 21? Oder heißt es eigentlich immer noch Tokio 20? Ich Jetzt sag nicht. sie zu oder ja. sag sie ab, die Spiele.
1: Jetzt Tokio 2020 wird 2021 stattfinden. Ach. Ach, Gott sei Dank. Das IOC setzt alles ja. dran. Gestern ja. große Pressemeldung, ja. mit allen NOKs wurde gesprochen. Also top aktuell, die Meldung gerade von... Jetzt sind wir ja ganz aktuell. Ja. News, jetzt könnte ein Jingle kommen. Ja. Nein. Äh, du, brauchst Mensch, es, du arbeitest du brauchst gut mit. Sehr ja, bin ja. ja. auf Podcasts, Olympische Spiele. Aber, aber, die Frage, jetzt kommt das große Aber. Wir haben Corona. Corona wird uns noch beschäftigen. Sicherlich ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, mhm. bis A, Impfstoffe oder wir Herdenimmunität erreicht haben oder jeder gut, gut genug mit umgehen kann. Und deswegen nehme ich sehr stark an, dass es ein sehr eingeschränktes Programm nicht vom Sportartenprogramm geben wird, sondern von den ganzen Rahmenprogrammen mhm. und den Zuschauern her. Mhm. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass wir nur japanische Zuschauer haben und die ganzen Touristen nicht kommen können. Mhm. Dass sehr weniger Entourage mitkommt, weniger Medienvertreter eingeladen werden. Die Athleten werden über Schnelltests und so heutzutage, also in einem Jahr wird man das gut genug testen können. Die werden früh genug da sein. Und dann wird der Sport natürlich, so wie wir jetzt auch schon wieder Tennis sehen und so, also der Sport an sich, nicht vom leeren Stadion, vielleicht vom halbvoll Dreiviertel gefüllten mit Japanern, die dann auch vielleicht getestet sind oder mit dem Test kommen. Das wird also stattfinden und muss auch stattfinden, weil das Ausfallen wäre, eine finanzielle Katastrophe, nicht fürs IOC, sondern für den Weltsport. Viele ja. kleine Verbände sind kurz vorm Konkurs gehen. Das IOC hat gerade 800 Millionen, davon 160 Millionen an Weltverbände ausgeschüttet, weil die durch das Verschieben der Spiele jetzt keine Einnahmen gemacht haben. Und dann ein moderner Fünfkampfverband plötzlich seine Mitarbeiter nicht bezahlen kann und seine WMs nicht mehr organisieren kann.
2: Also jetzt ist uns schon mal ein Stein vom Herzen gefallen, dass die Spiele stattfinden in <lacht> 2021. Okay, jetzt haben wir viel über Ökonomie gesprochen, auch ein bisschen so um Städteentwicklung, Infrastruktur. Jetzt gehen wir ein bisschen mal in unsere Richtung. Also ich sage jetzt mal, ich als Sportpädagoge, stell jetzt mal die große Frage an dich: Olympische Spiele, die gibt es jetzt ja schon einige Zeit. Was haben die mit der Menschheit und dem Sport auf der Welt gemacht?
1: Also, erstmal passen die Olympischen Spiele ja ganz gut in die Zeitströmung, als sie entstanden sind: Internationalisierung, internationaler Austausch. Wir reden ja von 1896. Und da, wo sich dann eben im Zuge der Industrialisierung und Professionalisierung dann auch die Nationen miteinander messen wollten, dadurch, dass es olympische Spiele gab, brauchten wir plötzlich ja den besten 100-Meter-Läufer aus Deutschland. Dann musste ein leicht, Deutscher Leichtathletikverband gegründet werden. Das ist ja alles in der Zeit entstanden. Und damit haben die Spiele erstmal dazu beigetragen, dass wir überhaupt unsere nationalen Verbände haben und dass wir Meisterschaften haben, deutsche Meisterschaften haben und so weiter, weil wir mhm. ja darüber auch eben erst entsenden konnten. Auch Weltverbände haben sich gegründet, weil ja die Olympischen Spiele plötzlich gesagt haben, die FIFA ist ja erst 1904, ne? da mhm. gab es ja Olympische Spiele schon, sagten ja, wir brauchen doch einen Weltverband, der erstmal die, die Qualifikationen und alles organisiert, um dann eben Mannschaften, die besten Mannschaften auch äh, zu Olympischen Spielen
2: zu schicken. Also das hat okay. ganz viel geändert. Jetzt kommt ich, aber die Frage pädagogisch. Ja, also, ich, ich stimme eine, eine, eine Nachfrage <lacht> zu sagen. Das sind jetzt auch strukturelle Sachen. Ich gehe nochmal einen Schritt tiefer oder ein, werde einen Schritt kleiner. Was hat es mit dem Menschen gemacht? der ja. nicht da im System Olympia drin ist, der vielleicht die Spiele so erfährt. Vielleicht auch mit dem jungen
0: Menschen. Die haben wir ja auch Menschen. ganz oft. Das ist ja die jetzt, Grundidee
1: ne? ja. von Pierre de Coubertin. Warum hat er denn die Olympischen Spiele gegründet? Er hat sein französisches Schul- und Bildungssystem angeguckt und hat da festgestellt, das ist also alles zu. Wir erziehen unsere Jugend nicht zu mündigen Menschen, die selbstbewusst sind, die sich international orientieren ist dann rumgereist, hat sich das englische System angeguckt und hat gesagt, ich muss für die, für die, für die Franzosen, für das französische System was machen und das breche ich jetzt mal auf und die olympischen Spiele sollen eben ein Treffen der Jugend der Welt sein und hat dann damit die olympischen Ideale, die auch zu einem ganz großen Stück ja allgemeine Sportideale sind, wenn wir also olympische Erziehung sagen, dann ist das ja irgendwo auch eine Sporterziehung, Fair Play, Kameradschaft, äh, Toleranz gegen Rassismus, sein und so weiter, also interkulturelle Verständigung und so. Das sind ja Werte, die im Grunde ja die passen zu Olympia, die passen aber auch zum Sport insgesamt. Und äh, damit hat er ja diese ganzen Werte ins Leben oder benannt, die er jetzt über die Olympischen Spiele transportieren wollte. Alle mhm. vier Jahre soll sich die Jugend der Welt treffen, in einem friedlichen Wettkampf, deswegen Frieden, äh, Wettkampf, also auch Streben nach einem. Sieg, wobei Pierre de Coubertin kam es immer an, ein Personal Best. Also das Ziel ist nicht, bei den Olympischen Spielen zu gewinnen, sondern sein Bestes gegeben zu haben. Das wird ja übrigens falsch gesagt. Eine Teilnahme ist wichtiger als Sieg, ist äh, sehr verkürzt. Eigentlich sagt er nee, nicht, der Sieg ist das Wichtige, sondern dass du dich selber zu deinem Personal Best entwickelst, also einen eigenen Rekord ausstellst. Das ist bei Olympia ja auch äh, einzigartig, dass da PB manchmal hinter ja. dem Rekord steht Personal Best. Das ist nicht ein Weltrekord, Olympic-Record, World-Record und Personal Best. Ja, ja, Jeden Tag, ne? <lacht> jeden Tag. Weil du noch so jung bist. Ja, Irgendwann wird ja. oh, das dann danke. in der Kurve abgehen und oh, dann okay. wird das PB seltener dahinter ich stehen. Hab,
0: ich habe total viel als Kind, ich habe gerade äh, wieder zurückgedacht, total viel über das Wettkämpfen gelernt und, und auch über das Spielen bei den Olympischen Spielen. Ich habe da immer vom Fernseher gehangen und erstmal ich, habe ich viele Dinge zum ersten Mal gesehen und ich fand, das, das hat mich sehr als Kind angesprochen, weil das sehr spielerisch war, sowas wie. Turm springen oder so, ne? Das zum ersten Mal zu sehen und so die Vielfältigkeit des Sports kennenzulernen, wie genau. er mit dem Spielen verknüpft ist. Und über das Wettkämpfen hat mich immer am meisten gefreut. Ich glaube, Schiller war das, der mal gesagt hat: beim Spielen kann der nah, gibt es den nah, der auch König sein kann. Und ich mochte so die Underdog-Siege. Ich erinnere mich an ein Schwimmen. Here we go again. Ach oh Gott. <lacht> ich erinnere mich, habe ich schon mal erzählt, wie Anthony Nasty Gold gewonnen hat gegen Michael Groß und Marc Sp Nein, Matt Biondi. Matt Biondi, Michael Groß. Mhm. Die Kamera fokussiert nur die beiden. Und dann gucken sie beide nach oben, aber sie haben beide nicht gewonnen. Dann geht die Kamera auf Bahn 8 und dann jubelt dann Anthony Nesti aus dem Surinam. Sowas fand ich toll. Da kribbelt es immer noch, wenn ich das erzähle. Ja, ja, ja. da gibt es ganz tolle Geschichten. Aber <lacht> ja. es gibt ja auch die anderen Geschichten,
1: wo du gerade schwimmen sagst, mhm. äh, die eben gar nicht gut sind, aber auch bei den Olympischen Spielen dabei sind. Aber auch Stoys Eddie the Eagle. Der, äh, der Skispringer, Skispringer ja. oder auch Eric the Eel. Eric the Was Eel ist das? aus Äquatorial Guinea, weil du ja, schwimmen sagst. Ach, stimmt. Und der ist ja beinahe abgesoffen. Ja. Der hat nämlich nur auf 25 Meter Hotelpools zu Hause trainiert, weil die keine 50-Meter-Pools in ihrem Land haben. Aber Schwimmen und Leichtathletik sind die ja. Disziplinen, wo jedes Land jemanden schicken kann, damit auch alle Länder der Welt an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Es gibt also freie Disziplinen. Und Eric the Eel, jetzt machen wir mal gleich hier eine kleine Werbung für unsere Universität, ja. hätte nämlich, ach nee, das ist ja gar keine Darf Werbung. Darf ich auch? Darf ein ich Nein, nein, nein.
2: <lacht> nein,
1: das ist ja gar keine Werbung, weil Eric the Eel als Olympiateilnehmer hat die Eignungsprüfungszeit des Schwimmens bei uns nicht geschafft also ein Lob an unsere Sportstudenten, alle die hier studieren alle die hier studieren sind wenigstens besser im Schwimmen. Als, als Eric the Eel ein Olympiateilnehmer. Bei der
0: Gelegenheit, Eric the Eel, falls du uns hörst, du hast die Chance, dich hier nochmal für ein Studium einzuschreiben. Nee, Moment, und auch, der hat ja die Eignungsprüfung er, er, er nicht kann, geschafft. Nein, jetzt kommt es ja erst. So. Auch, auch alle anderen. Ihr könnt euch bis zum 30.10. in so. Mainz melden und die Eignungsprüfung nochmal machen. Ja. Kommt jetzt studieren, es ist lustig und hier sind wirklich Experten, Holger. Also, es macht wirklich Spaß mit dir. Unter und, und anderem Karl S.
2: und Sophia Thieler wir haben, haben wir auch schon ja, eingeladen. Ja.
0: Ich habe ein kleines Quiz für euch noch, äh, bei dem ich habe auch viel über die äh, Geografie auch in Deutschland kennengelernt, über Olympia. Und ich nenne jetzt mal ein paar Orte, vier Stück. Und ihr müsst wissen, was mit was für einer Sportart die verknüpft sind. Tauberbischofsheim Darf ich auch? Ja. Fechten. Sehr gut. Ähm, Spandau. Christian, du bist dran. Boah, Leute. Wasserball? Richtig. Friedrichshafen. Volleyball. Nee, ja. Okay. Und jetzt <lacht> kommt das letzte: Kornwestheim. Salamander Kornwestheim. Da kamen die Leichtathleten her aus Deutschland. Ah, yeah. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Die kommen jetzt natürlich ich aus Ich dachte vom USC hier. Ja wir eben. haben ja von unserer Uni Mainz ich auch mich
1: ein. einige, einige Medaillengewinner ja, von unserem ja.
0: Sportinstitut hier Muss gehabt,
1: man sagen. Also genau. so, man kann es auch ganz weit schaffen. Ja. Oder andersrum. Die, die es weit geschafft haben, kommen auch zu
2: uns. So, wir haben in unserem wissenschaftlichen Blog gar nicht mehr so nee. viel Platz. Deshalb ähm, ja bunte, bunte Eindrücke aus dem olympischen Thema. Holger, als Abschluss habe ich noch eine Frage, die sich in die Zukunft richtet. Ähm, was muss passieren mit den Olympischen Spielen oder was wäre dein Wunsch, sage ich jetzt mal, damit die Olympischen Spiele in Zukunft erfolgreich bleiben oder erfolgreicher werden? Die,
1: A, die, die Anzahl und die Attraktivität der Sportarten muss sich immer weiterentwickeln, sodass sie auch die Jugend abholt. Also die Formate sollten sich anpassen. Ohne zu viel zu ändern, weil wir bestimmte Säulen, das hat Pierre de Coubertin schon gesagt, in einem reisenden Fluss brauchst du auch ein paar Steine, die Stabilität geben. Also ich will jetzt nicht, dass wir Leichtathletik oder so abschaffen und sagen, genau, Kernsportarten, die ne? aber mhm. nicht Fußball sein müssen. Und äh, das denke ich, dann bleibt das Programm attraktiv. Ansonsten in der Organisationsform finde ich gut, dass wir mehr temporäre Anlagen machen und die Legacy in den Mittelpunkt stellen.
0: Erklärst du Legacy? Legacy
1: ist ja. das, was nach den Olympischen Spielen bestehen bleibt, wie man das in der Folgezeit nutzen kann. Dann geht nämlich auch die ganze Kostenfrage Flöten, weil wenn wir nur das bauen, was wir langfristig brauchen, dann lohnt es sich auch, da rein zu investieren, weil man es ja langfristig braucht und nicht Geld verbrannt hat für 14 Tage.
2: Vielleicht das kurze Übersetzung, Legacy als Erbe, kann man das auf genau, Deutsch das
1: übersetzen? Das Erbe hier? der Spiele, so gesagt, der ganzen Investitionen. Und das, der dritte große Bereich ist natürlich die ökologische Nachhaltigkeit oder überhaupt Sustainability, sozial, ökonomisch, ökologisch. Ökonomisch hatten wir gerade. Sozial wollen wir natürlich auch was erreichen mit den Spielen. Und eben die Ökologie da drin, also da ist das IOC auch stark dran, eben ganz neue Standards aufzustellen und das so gut wie möglich zu machen. Wenn wir jetzt noch diese eine Minute haben, wir sind ja in Deutschland ganz aktuell dabei, nationale Strategiesport-Großveranstaltungen umzusetzen. Da steht im Koalitionsbeschluss, dass so eine Strategie entwickelt wird. Und da bin ich einer der fünf Arbeitsgruppenleiter, die das ganze Ding entwickeln zum Thema Evaluation. Wir haben uns jetzt Kriterien überlegt, wie dann öffentliche Mittel in Weltmeisterschaften gesteckt werden, wenn nämlich bestimmte Ziele erreicht werden. Und diese Ziele schienen alle auf Sportentwicklung und den Sport und die Gesellschaft ab. Also die Werte, einer der na, Hauptkriterien ist auch, Werte in die Mitte der Gesellschaft tragen. Und Ökonomie zum Beispiel ist ganz raus. Also es soll nicht das Ziel sein, Weltmeisterschaften zu machen, um Geld zu verdienen. Ökologie ist allerdings sehr hoch noch angesetzt, nicht als hm. extra Ziel, weil das wäre falsch, das würde, das würde keine Glaubwürdigkeit bringen, wenn ich sagen würde, mit einem Event will ich ökologisch hm. Gutes tun, hm. weil Events per se nicht ökologisch Gutes tun, weil wir müssen reisen und da irgendwas bauen und machen, aber wir können uns Standards setzen und sagen, das ist der der darf nicht verletzt werden und es muss unter den und den Regeln dieses Großsportevent gemacht werden. Also Sport und Gesellschaft steht im Zentrum und Ökonomie und so Ökologie muss auf einem gewissen Level gehalten werden, da sind wir jetzt dran und das wird dann ja, gegen Ende dieser Legislaturperiode äh, groß werden und in den Medien zu sehen sein. Und, Schön.
0: und Ferrero soll wieder Bilder auf den Markt bringen, wenn Olympia ist und diese kleinen Alben haben, das gab es zuletzt nicht mehr, das gibt es nämlich nur für Fußball, ich will diese Alben zurück. Ja,
2: also lieber Ferrero-Vertrieb, wenn ihr uns hört.
0: Duplo mindestens, und mindestens
2: eine Packung, nee, wie viele Bilder waren da drin? Eins immer? Eins
0: pro Duplo-Riegel oder Hanuta, einmal ah, drin. Okay. Weil die bei Duplo immer so gewählt waren. Ich habe lieber Hanuta, da war es schön flach oben drauf. <lacht> Vielleicht gibt es die auch digital demnächst. Oh. Da hast du nur noch eine Nummer in deinem <lacht> ja, Riegel also. und die kannst du da oh. eingeben,
2: dann kriegst du dein
0: äh, digitales okay, Knippel. Da ist das Kleben, das Kleben, das Kleberlebnis ist aber nicht dabei. Also das vom Numismatiker zu hören, das enttäuscht mich ein bisschen. Das ist leider weg. Das Kleberlebnis
1: an der Zunge gibt es auch <lacht> in der Numismatik nicht mehr. Ja, also, <lacht> Gab es noch nie eventuell. Doch, doch. Briefmarke
0: Briefmarkenzelt auch dazu, ich dachte es wäre nur münzen Entschuldigung, Numismatik,
1: ich war bei Briefmarken Bei okay, ja. der ja Numismatik gibt es keine Leckerlebnisse noch. Alles klar
2: So, als Transition 2 eigentlich eine persönliche Frage aus deinem Leben oder zu deinem Leben, Holger. Wann war dir klar, dass du nie als Teilnehmer bei Olympischen Spielen aktiv sein wirst? Wann musstest du diesen Traum, den jeder haben muss, <lacht> wann musstest du den aufgeben? Mit 17 und oh, es ist spät. <lacht> was ist passiert? What
1: happened? Ja. Nö, da ist nichts spezielles passiert. Da hat mit, man einfach gemerkt, gemacht, ja, was hab, hast du gemacht? Ich habe Volleyball gespielt ja. und auch relativ hoch, aber dann ging es auch nicht mehr weiter und das hat man schon gemerkt, dass man öfter mal auf der Bank
0: saß. Dann wird man, man Sportwissenschaftler, ne? Mhm. Ja,
1: siehste. Und da ja. habe ich dann irgendwann ich wieder gemerkt, ich mache es vielleicht doch noch als Teilnehmer zu Olympischen Spielen. <lacht> Jetzt bin ich halt ja. teilnehmender Beobachter. Teilnehmende mhm. Beobachtung machen wir ja auch. Und mhm. damit ist man ja doch ein ja. bisschen Teilnehmer, wenn man zu Olympischen Spielen geht. Und Organisator fast. So ein bisschen. <lacht> naja. Ach komm. Da, ja, die, das Jugendlager ja. also ja. die Jugendlager schon. Also ja. die Jugendlager habe ich einige mit organisiert ja. bei Olympischen Spielen. auch machen wir auch. Deutsche Jugendlager bei Olympischen Spielen organisiere ich auch immer noch mit gerade dabei, das jetzt für 2021 zu planen.
0: Machen wir nochmal eine Folge irgendwann, ne? wo es mm. vielleicht auch gerade um Jugend und olympische Erziehung und sowas geht. Hatten und wir jetzt gar nicht, aber es natürlich, man sieht, das Thema ist riesig und Holger, du, du hast da unwahrscheinlich viel äh, in dir und, und Spannendes zu erzählen, das reicht nicht für eine Folge. Auf keinen Fall. Ich lade dich hiermit nochmal ein, Christian, Ist das okay? Ja, auf jeden machen Fall. Und dann
1: machen wir das
2: Ganze. Das ist
0: ein schönes ja, Thema. Ja. Auch
1: Fairplay-Preisverleihung, Jugendlager. Ja, ja. Es gibt, Lager, da steckt noch viel drin. Also,
0: ja. Ja.
2: Und wir stürzen uns in den letzten mhm. Block sozusagen und und ähm, ich habe schon das Gefühl, was Tim Bindel gleich präsentieren wird hier. Und wir gehen in, ich schüttel schon mit dem Kopf, mal schauen, was passiert. Wir gehen in Träume des Sports.
0: Dann Tim, bring ich, mich. Also, ich bin da wieder in so einem Stadion. Keine Rechte ja. damit, dass ich gewinne. Und dann, Nein, ich habe heute was anderes mitgebracht. Ich würde gerne mal, und vielleicht kann ich das so ein Kleinen noch realisieren, eine Ärmelkanalüberquerung schwimmend machen. Also mein Rekord im Langstrecken schwimmen sind drei Kilometer. Ich habe Flensburger Förde mal geschwommen, das ist nicht viel. Ähm, vielleicht wäre das nächste Bodensee, das sind zwölf Kilometer da durchzuschwimmen und ich finde das, das, ähm, das würde ich gerne mal machen. Also ich traue mir das zu. das sind 32 Kilometer und das hat hast uh. du auch, mit, hast du auch mit Quallen zu tun und die schwimmen so in der Mitte eines Bootes und Strömungen. Also da komme ich glaube ich nicht mehr hin, aber Bodensee, ähm, die breitenquerung des Bodensees, das habe ich mir noch vorgenommen.
2: Gibt es beim Ärmelkanal da ja. offizielle Anbieter, mit denen man das machen kann? Ich meine, man kann nicht einfach losschwimmen, oder?
0: Gibt es in der Tat, also ganz offiziell sind die nicht, du kannst dann, dann quasi so eine Crew chartern sozusagen, aber als ich dann gesehen habe, was die letzter Zeit machen, ist mir auch die Lust vergangen, da gibt es nämlich nur noch so einen, einen, einen Ausschnitt in einem Boot, in dem du schwimmst und um dich herum ist quasi das Boot, also so mhm. ist es will ich es dann doch auch nicht. Also Bodensee, Querung ist mein Traum, ganz nüchtern. Heute. Der
1: Traum, glaube ich, ist der Brexit. Ich weiß nicht, ob die jetzt einen Zaun da im Kanal
0: haben. Ich weiß gar nicht, ob man politische wall. Also Holger, wir träumen hier von Dingen, die wir im Sport gerne mal erlebt hätten oder noch erleben wollen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich würde gerne eine
0: Bergsteigertour
1: erleben. Hatten wir auch schon. Ja, genau. Mal so richtig hoch raus. Allerdings jetzt nicht mit Sauerstoffgeräten, das wäre jetzt zu hoch mhm. und Höhenkrankheiten möchte ich auch nicht erleben. Aber als meine zweite große Sportart neben Volleyball ist ja Skifahren, mhm. wo ich es auch weit gebracht habe und viel mit, mit Skieren unterwegs war. Und jetzt will ich dann doch aber mal oberhalb da, wo man sonst mit den Pisten ist, nochmal Höher klettern und die mhm. Freiheit oben auf der Spitze haben, wenn man so richtig hoch ist und den tollsten
2: Ausblick rundum hat. Das ist ganz interessant, weil äh, jetzt noch ein kleiner Flashback zu unserem Thema. Ähm, wir haben fast ausschließlich wieder, über, ausschließlich wieder nur über Sommerspiele waren so Thema gewesen. Mhm. Olympische Winterspiele, Skifahren, das ist immer so der kleine, kleine Baru mich echt da, auch Ein bisschen weniger. Ja, das sagen. ist mir nur so ja. gerade durch den Kopf ja. gegangen.
1: Ähm, auch ein interessanter ja, ja, klar. Ja. Ja. Äh,
2: mein kurzer Traum ist, mal gucken, ob ihr es noch kennt, es ist mit meiner Kindheit verbunden, äh, die ich zu gewissen Zeiten vor dem Fernseher verbracht habe. Und nachmittags kam immer, jetzt Achtung, äh, Takeshi's Castle. Kennt ihr das noch? Ich kenne das. Ja, es ist so ein, mhm. ob, ich würde es jetzt mal neudeutsch Obstacle Run, nennen, das haben gar man nicht das so viele geschafft, hm. habe ich
0: das irgendwo gelesen. Ja, es gab, glaube
2: ich, 129 ja. Episoden und nur achtmal ja, oder siebenmal so. wird es äh, mhm. geschafft. Ähm, ich hätte mal Bock, das mitzumachen. So, Es gibt das ja in so verschiedenen Jumphäusern oder wie nennt man das so? So ja. Springhäusern, solche äh, gibt ja auch so TV-Formate wie Ninja Ninja, Ninja, genau, sowas. Ninja Das würde ich nie mhm. gerne ja.
1: mitmachen, weil da wäre ich im ersten möglichen Wasserbecken, glaube ich. Wärst du drin? Selbst das
2: wäre mir, glaube ich, ja. also ich würde es gerne mal, äh, das habe ich mich immer, ich habe vor dem Fernseher gelegen und habe gesagt, ach, das würdest du wirklich mhm. gerne mal machen und dann auf so einer Brücke da und mit Bällen. Ähm, kleine Verbindung zur Pädagogik hier. Ich hatte nämlich auch eine Lehrprobe in der, ähm, im vergangenen Semester, in einem Lehrauftrag, ging ums, äh, um den Kontext Ringen und Raufen, die du betreut hast. Die ich betreut die, habe, mh. genau. Und ähm, die Studis haben äh, Ringen und Raufen benutzt und haben so eine Art Takeshis-Castle-Stunde mit den Schülerinnen und Schülern gemacht. Das war sehr gut aufbereitet und kam wirklich super an. Mh. So,
0: das war mein Traum. Das sind diesmal relativ, das sind Träume, das sind sich alle verwirklichen. Also, Holger, bei dir habe ich den Eindruck, das hast du vorher sogar. Da träumst du auch von, aber ich glaube, das ist zu verwirklichen. Ja, das ist oder? denkbar, ja. ja. Bei ja, dir, Christian. so also explizit
2: ja. Takeshis Castle wird nicht mehr werden, mhm. weil die wird ja nicht mehr produziert, glaube ich, seit den 90ern. Aber irgend so ein Obstacle Run, den ähm, das steht auf meiner
0: Bucketlist, ja. das stimmt. Ganz kurz noch Winterspiele. Ich muss immer heulen, wenn ich Cool Runnings sehe, den Film. Kennst du den Holger, ne? Mit ja, ja, der jamaikanischen Bobmannschaft. Ja. Christian, glaub, nee. Bin ich so der Film? Christian, ja? den Film musst du gucken. Ja, okay, schreibe ja. ich mir auf. Das ist eine, auch an einer wahren Begebenheit, die übertreiben dann natürlich. Richtig. Aber Jamaika hat eine Bobmannschaft und das ist total rührend. Ich will es nicht vorwegnehmen, aber die, wie sie am Ende da zusammenhalten, zusammenhalten. Also, das ist das große Thema, also oder? Winterspiele,
1: jetzt ja. wo wir in den Winter gehen, das wäre mhm. auch nochmal ein tolles Thema. Ja, also...
2: Man ja. bewirbt
0: sich für den nächsten Podcast. Winterspiele sind ein tolles ja, Thema. Die mhm. nächsten Episoden
2: 11 ja. bis 19 <lacht> <Ja. Machen lacht> Füllen wir. wir mit olympischen Gedanken. Ja. Was war dein Traum nochmal? Kann er sich auch?
0: Was hast du? Er Er will schwimmen. nur schwimmen. Genau. Ich will nur schwimmen diesmal. Eigentlich will ich. Ja, aber in so einem
2: Boot ist echt doof. Ist doof. Also da hat man ja gar Nein. nicht das Fortbewegungsgefühl auch nicht, oder? Merkt man hm. überhaupt, dass man sich fortbewegt?
0: Ich denke schon. Ja. Ich denke
2: schon. Du siehst nee. doch gar nichts außenrum.
1: Da, wenn die eine Kachel unten im Boot haben, siehst du immer die gleiche nee, Kachel. Nee, die, unter, dir, unter dir ist es mehr.
2: <lacht> ja gut, du bist, ich, ich, ich weiß, wie das mehr. aussieht. Und aber du, du, dein ja. Kopf guckt da nur 20 cm aus dem Wasser und du siehst nur Boot um dich rum. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Da kannst du auch eine Kreuzfahrt machen, dich in den
1: Pool, da ja. ein bisschen und her her schwimmen stimmt. und dann bist du von Barcelona nach Rom geschwommen.
0: Ja, es geht natürlich um dieses Schaffen. Das ist so ein bisschen so der Marathon. Ne? Oder ja, und ich, ich muss ja, das im ich Sinne gerne.
2: von Tim Mittels Träume muss ich natürlich noch hinzufügen, dass er es nur knapp schafft. Ja? Also kurz Keine, vor England. kurz vor
1: an mich, das ist auch wichtig. Nee. Ja, genau. Nein, das, wir sind ganz gemein, das ist dein Traum und den ja. sollst du machen und wenn du bis kurz vor England schwimmst und dann merkst Brexit, <lacht> wieder umdrehst und zurückschwimmst, dann hast du halt 64 Kilometer. Ah. Genau, richtig, ja, klar, das toller ist Traum.
0: Ja, das war klasse. Also hat mir ja. total Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob wir hier, ähm, wie lange war das jetzt? waren wir jetzt kurz. Wie, nach, nee, normal, gut, normal, ja, normal
2: ja. aber es kam mir
0: dicht kurz vor. Ja, viele Informationen, danke Holger, das war echt toll. Ja, also ja. Äh, viele, viele Anschlussfragen tun sich da für mich auf. Da müssen wir in viele Themen noch mal tiefer reingehen. Aber ich glaube, du hast uns wirklich einen guten Überblick ähm, gegeben hier über das Thema, wie politisch das verwoben ist und alles. Und das ist schon, das ja, ist zum, schon spannend. Für uns spielt das ja auch
2: immer eine Rolle, weil es einfach auch viele Menschen bewegt. Das Thema, also ist ähm ja, auch dazu haben wieder viele eine Meinung, die natürlich schwer auseinandergeht auch. Aber dafür sind wir ja da, um eben zur Meinungsbildung auch so ein bisschen beizutragen. Und da freuen wir uns sehr, dass du da warst, Holger. Wie war's ja, und ich für danke dich? Auch,
1: ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Natürlich kann man viel mehr zu jedem ja. Thema sagen. Olympia ist wirklich so breit und das erklärt auch, warum so viele Meinungen sind. Weil jeder sieht nur einen Ausschnitt und aus dem Ausschnitt macht er sich seine Meinung. Und dann haben wir diese vielen Meinungen und das ist ja auch wieder das Spannende. Also es ist ein riesen... Großes, komplexes Ding und es bewegt viel, es wird darüber geredet, von daher lebt's, ne? Man lebt nicht mehr, wenn keiner über dich redet und dann bist du unbedeutend. Von daher, ja. Also es war toll, danke euch beiden.
0: War auch ein lockerer Talk, so habe ich es auch ja. erwartet, ja, wenn ich mit ja.
1: eineinhalb Leuten rede.
0: Ich würde noch gerne das Wort NIMBY irgendwo unterbringen, das habe ich mir gemerkt. Not in my Not backyard. In my. Also, Trifft so ziemlich für alles ist, eigentlich das zu. Das werde ich, werd ich ja. heute auch noch mehrfach anwenden. es <lacht> hat mir gefallen, also wirklich Wahnsinn. Schön, 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 wenn jemand was weiß. So muss man einfach sagen. So, so sieht aus. In diesem
2: Sinne, ja. das war One and a Half Sportsman. Ähm,
0: ihr habt eine Frage. Wir haben drei Antworten. Die Antworten haben gegeben. Christian Theis. Tim und Holger Preuß.